0: Vom Abend Bayerchef erwartet weitere Klagen. Heute in der RP UN-Migrationspakt erklärt und das kommt auf und zu. Der Brexit verschiebt sich. Es ist Dienstag, der 11. Dezember 2018. Der Rheinische Post Aufwacher, Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Schönen guten Morgen. Ich bin Daniel Fiene und ich freue mich dass wir mit einer guten Nachricht in diesen Dienstag starten können. Nach 35 Minuten war die Fliegerbombe unschädlich gemacht. Was war das für eine Entschärfung gestern Abend mitten in der City von Mönchengladbach? 12.500 Menschen mussten am Nachmittag schon ihre Wohnung verlassen und um 20.40 Uhr gab es dann Entwarnung. Die Weltkriegsbombe, die am vergangenen Freitag in der Mönchengladbacher Innenstadt bei Bauarbeiten gefunden wurde, ist entschärft. Nicht nur das Entschärferteam war erleichtert, auch so mancher Mönchengladbacher. Gestern Morgen, da haben wir es uns hier im Aufwacher noch gefragt, warum hat Emmanuel Macron sich auf die Gelbwesten noch nicht zubewegt, geschweige denn etwas konkret zu ihnen gesagt. Am Abend war es dann doch soweit, in einer Rede an die Nation kündigte der französische Präsident große Zugeständnisse in der Sozialpolitik an. Macron war nach erneuten Krawallen der Gelben Westen am Wochenende unter Zugzwang. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Paris für die dpa. Was hat Macron gesagt? Was waren so die wichtigsten Punkte?
1: Also Macron hat nochmal die Gewalt während der Proteste verurteilt, dann aber auch eingeräumt, dass er die Wut der Leute schon auch versteht und er hat klar gesagt, wir wollen, France, wir wollen ein Frankreich, in dem man wieder mit Würde von seiner Arbeit leben kann. Dafür soll der Mindestlohn monatlich um 100 Euro erhöht werden. Es soll auf Überstunden weder Steuern noch Sozialabgaben geben. Rentnern wird bei der Erhöhung der Sozialabgaben entgegengekommen und Arbeitgeber sollen, wenn sie können, ihren Beschäftigten am Jahresende eine Prämie geben.
0: Und hat er mit den Versprechen, mit seinen Worten die Leute erreicht? Ist die Krise vorbei?
1: Also völlig vorbei ist die Krise sicher nicht. Und ob die Proteste weniger werden, das können nur die nächsten Tage zeigen. Wenn man sich die ersten Reaktionen der Gelben Westen auch gerade im Internet anschaut, dann rufen da nach wie vor viele, Macron muss weg, lasst uns weiter demonstrieren. Aber Macron ist den Leuten schon einen recht deutlichen Schritt entgegengekommen. Und ich denke, dass jetzt nach den Ankündigungen das Verständnis in der Bevölkerung für weitere, vielleicht sogar wieder gewalttätige Demos nicht mehr so groß wäre.
0: Jetzt mal eine andere Frage. Diese ganzen Proteste, gerade auch in Paris, wo Geschäfte Restaurants, Museen und so weiter aus Angst vor Randale geschlossen hatten, haben doch bestimmt auch wirtschaftliche Folgen. Gibt's da Zahlen?
1: Also gerade gestern hat Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire gesagt, dass das Wachstum jetzt im vierten Quartal allein durch die Gelben Westen Proteste 0,1 Punkt verloren hat. Und das ist in etwa ein Verlust von zwei Milliarden Euro. Dann gab es letzte Woche Zahlen von Restaurants und Einzelhandel, die von Verlusten bis zu 50 Prozent gesprochen haben. Das könnte jetzt noch höher sein. Und die Hotelreservierungen sind um über ein Fünftel zurückgegangen, weil immer mehr Touristen aus USA oder Fernost ihre Paris-Reise aus Angst vor Krawallen storniert haben.
0: Ein Bericht von Dorothea Finkbeiner. Bayer-Chef erwartet weitere Klagen. Das könnt ihr heute so auf dem Titel unserer Zeitung lesen, denn gestern Abend hatten 120 rheinische Postleser die Möglichkeit, eben diesen zurzeit nicht unumstrittenen Chef zu treffen. Bayerchef Werner Baumann war nämlich da und wirkte entspannt auf die kritischen Fragen, reagierte er selbstbewusst. Dabei ist der Mann eigentlich ja überhaupt nicht zu beneiden, seit seinem Amtsantritt als bayer -Chef hat sich der Aktienkurs des einstmals wertvollsten Unternehmens Deutschland mehr als halbiert. Mit der Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto hat sich der Leverkusener Aspirinkonzern eine der umstrittensten Firmen einverleibt. Gegen das Monsanto-Pflanzenschutzprodukt Glyphosat laufen 9.300 Klagen in den USA. Baumann erwartet noch mehr. Der Krefelder, der ist seit 1988 bei Bayer, erklärte, er würde Monsanto heute nochmal kaufen – und sein Unternehmen sei kerngesund. Im kommenden Jahr wolle Bayer 11 Milliarden Euro Gewinn erzielen und Glyphosat sei ein sicheres und gutes Produkt. Was er noch sagt, zum Beispiel auch zu den Stellenkürzungen, lest ihr heute in der Zeitung und auf rp-online. Und damit kommen wir zu einem weiteren Top-Thema heute bei uns. Der UN-Migrationspakt ist von 164 Staaten angenommen worden. Der Pakt war ja bis zum Schluss heftig umstritten, auch innerhalb der Bundesregierung. Aber was ist das eigentlich für ein Pakt? In der Wikipedia können wir lesen, ich habe es mal schnell nachgeschaut, Zitat, der globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration ist eine internationale Vereinbarung, die unter Führung der Generalversammlung der Vereinten Nationen erarbeitet wurde, um alle Dimensionen der weltweiten Migration abzudecken. Wir nähern uns jetzt dem Pakt mal, indem wir nach Marrakesch halten, denn dort ist über den Migrationspakt abgestimmt worden und Dort hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel für den Pakt bis zuletzt gekämpft. Unsere Kollegin Christina Dunz ist vom Hauptstadtbüro der Rheinischen Post von Berlin, also nach Marrakesch, gereist und hat dort das Thema für uns im Auge. Christina, was hat Merkel bei der Rede mitgegeben und wie kam das an?
2: Die Bundeskanzlerin hat eindringlich zum Zusammenhalt der Weltgemeinschaft aufgerufen. Das hört sich jetzt vielleicht etwas profan an, aber das war gestern in Marrakesch durchaus ein Gänsehautmoment. Denn dass sich einige Dutzend Länder an dem Migrationspakt nicht beteiligen, ist ganz klar eine Schwächung der UN. Merkel erinnerte daran, dass die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, um eins zu verhindern, Nationalismus. Gegenwärtig ist das von den USA bis Ungarn aber wieder zu beobachten. Merkel war eine der wenigen Staats- und Regierungschefs, die überhaupt nach Marokko gekommen waren. Und schon dafür war ihr der Dank sicher.
0: Wie waren denn die Positionen der anderen Länder?
2: Na, die Länder, die da waren, waren sich einig. Die anderen blieben fern. Polen, Italien, Tschechien, Bulgarien zum Beispiel. Der Augenblick der Annahme des Pakts war dann fast überraschend. Es wurde nur gefragt, ob jemand dagegen sprechen möchte. Und als niemand die Hand hobt, war das Regelwerk beschlossen. Erst allmählich klatschten die UN-Vertreter und so nach einer knappen Minute war das auch schon erledigt. Dafür, dass es vorher so viel Ärger um den Pakt gab und vermutlich auch weitergeben wird, verlief die Besiegelung gestern völlig unspektakulär.
0: Das Thema UN Migrationspakt, das ist nicht so einfach zu verstehen, das ist ein komplexes Thema, aber was heißt denn das jetzt? Jetzt ist er verabschiedet, was ändert sich mit dem UN Migrationspakt konkret?
2: Das kommt ganz auf das Engagement der Staaten an, denn der Pakt ist rechtlich nicht bindend. Er verpflichtet aber politisch. Migranten sollen besser vor Menschenrechtsverletzungen und Ausbeutung geschützt werden. Das gilt etwa für Erntehelfer aus Nordafrika, die in Südspanien Tomaten und Früchte ernten. Oder für Bauarbeiter in den Golfstaaten oder für Hausangestellte, denen ihre Arbeitgeber dort die Pässe abnehmen. Für sie ist der Pakt ein Dokument der Hoffnung. Die Bundesregierung wiederum erhofft sich, dass auch Länder, die sich bislang nicht um die Rechte von Migranten scheren, ihre Standards anheben und der Migrationsdruck in Richtung Westeuropa abnimmt. Und noch etwas verspricht sich die Bundesregierung, nämlich dass Herkunftsländer mehr Identitätsnachweise ausstellen, die bei Abschiebungen auch aus Deutschland helfen können.
0: Ein Bericht von Christina Dunz. Schauen wir auf die Themen, die anstehen, und da haben wir eine gute Nachricht. Erstmal gibt es keine weiteren Bahnstreiks. Das sagt zumindest die Gewerkschaft, die ja gestern nicht nur hier in NRW, sondern in ganz Deutschland für ein echtes großes Chaos gesorgt hat. Nach dem Warnstreik setzt die Bahn ihre Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften fort. Konzernvertreter treffen sich jetzt gleich um 8 Uhr mit der Lokführergewerkschaft GDL in Eisenach. Das sind die, die nicht gestreikt haben. Und dann am Nachmittag gibt es dann Gespräche mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG in Berlin. Das sind die, die gestern gestreikt hatten. Und bei diesem vierstündigen Warnstreik gab es wirklich Millionen Pendler und Reisende, die ein bisschen länger unterwegs waren, um es mal so zu formulieren. Und jetzt noch eine gute Nachricht. Seit Jahren sinkt dank guter Konjunktur die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland. Die wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr spricht dafür, dass sich auch dieser positive Trend fortsetzt. Um 10.30 Uhr legt die Kreditreform in Frankfurt Insolvenzzahlen für das zu Ende gehende Jahr vor. In Köln wird die Polizei sich heute mit einem toten Baby beschäftigen. In einer städtischen Flüchtlingsunterkunft ist gestern ein totes Kleinkind gefunden worden. Es soll auch eine Gewalttat vorliegen. Die Leiche wies nach Angaben der Polizei massive Verletzungen auf. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die aus Nigeria stammenden Eltern des Mädchens sind unter Obhut der Polizei in einer Klinik vernommen worden. Die Mutter soll selbst den Hinweis auf ihre tote Tochter gegeben haben. Sie sei nämlich am Montagmorgen verwirrt vor der Wohnung des Vaters des Mädchens im Kölner Stadtteil Mülheim angetroffen worden, sagt die Polizei. Wie geht es mit dem Brexit weiter? Das ist auch die große Frage. Nach der Verschiebung der Brexit-Entscheidung im britischen Unterhaus, die ja eigentlich für heute geplant war, hat EU-Ratspräsident Donald Tusk für morgen zu einem Gipfel der 27 bleibenden EU-Staaten einberufen. Man werde den Deal aber nicht neu verhandeln, twitterte er. Unterdessen will die britische Premierministerin Theresa May heute zu Gesprächen über den Deal mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte und Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammenkommen. Das Treffen mit Rutte soll um 9 Uhr stattfinden, das wird Merkel um 13 Uhr. Übrigens zwei Engländer, die im Rheinland leben, haben mit uns über den Brexit und das Gefühl von Heimat gesprochen. Den Text gibt es bei rp online und in der Zeitung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir im Kollegenkreis, da ist in diesem Jahr schon gefühlt häufiger als sonst über die Frage gesprochen worden, was gibt's denn zu essen? Nicht heute Mittag, sondern zu Weihnachten. In zwei Wochen ist es schon soweit und da gibt es zwei Fraktionen, die ich so beobachte. Bei den einen gibt es immer das, was es jedes Jahr zu Weihnachten gibt, die anderen wollen es mal ganz anders machen, aber simpel. Aber wie geht es eigentlich, ein gutes Weihnachtsessen, das mal nicht klassisch ganz ist? In unserem Wissenspodcast Praktisch-Faktisch haben Susanne Harmann und Henning Bulka mit dem Düsseldorfer Koch Frodo Schäfer gesprochen und er gibt Tipps für ein raffiniertes Weihnachtsessen. Man könnte jetzt die Gans verkleinern, könnte sagen, man macht einfach mal eine Wachtel zum Beispiel. Finde ich persönlich interessant, ist vom Skill-Er ja nochmal ein anderer heißt, äh, man könnte eine Wachtel füllen zum Beispiel, ist aufwendig, ist festlich und ist im Endeffekt die ganz einfach minimiert auf dem Teller. Was ich persönlich auch ganz gerne mag, hört sich erstmal einfach an, ist aber auch aufwendiger, ist tatsächlich auch mal eine schöne festliche Pastete zum Beispiel. Wenn man den Teig selber macht, eine schöne Füllung, einen schönen Kern, dass es nachher auch ein schönes Schnittbild hat, ist ja auch sowas, was Tradition hat, leider in Vergessenheit geraten ist so ein bisschen. Aber eine Pastete könnte ich mir zu Weihnachten auch vorstellen, eine schöne festliche Pastete. Und wie man das jetzt am besten zubereitet und auch Tipps dafür, wenn man nicht so viel Zeit für das Weihnachtsessen investieren möchte, das hört ihr alles in unserem Podcast Praktisch Faktisch auf iTunes, Spotify oder auf podcast.rp-online.de. Und damit sind wir schon fast beim Wetter. Ich möchte mich nochmal einmal ganz kurz bei den WhatsApp-Hörern entschuldigen. Ihr wisst ja, diesen Podcast gibt es nicht nur ganz klassisch bei iTunes, bei Spotify oder über den Podcast oder über unsere Startseite. Äh, bei WhatsApp gibt es den ja auch und da gab es gestern einen kleinen Fehler beim Versand. Ähm, es, der war zwar schon um 7 Uhr fertig, er war hochgeladen, aber ist nicht durchgegangen. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Über WhatsApp kam er dann fast zwei Stunden später, sorry dafür. Falls ihr ihn mal vermisst, schaut einfach auf der Startseite von rp-online vorbei und dort könnt ihr dann... morgen. Auf jeden Fall auch nochmal selber äh, übers Web nachklicken und anhören oder bei Spotify oder iTunes vorbeischauen. Schauen wir auf das Wetter. Das Wetter ist heute sehr unauffällig im Rheinland. Wir haben etwas Sonne, ein paar Wölkchen. Es bleibt meistens trocken. Vielleicht, wenn überhaupt, gibt es nur mal ganz kurzen Regenschauer. Um die 6 Grad erwarten wir heute. Morgen ein ähnliches Spiel bei 5 Grad. Und das war ja auch der rheinische Postaufwacher für diesen Dienstag. Mein Name ist Daniel Fiene, ich hoffe es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, morgen früh sind wir wieder am Start. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Mehr bei uns im Netz wwwrp onlinede